0: Stimm dich, der Detektor FM-Podcast für gutes Singen und Sprechen. Präsentiert von Isla Med Voice. Fürsorge für Hals und Stimme. Mehr Infos unter isla.de.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stimm dich und ihr werdet euch wundern, denn es ist ja jetzt Mitte April und schon ist die neue Folge da. Was ist denn da los?
2: <lacht> genau, eigentlich äh, haben wir uns ja erst für Anfang Mai wieder angekündigt, aber heute am 16. April ist World Voice Day. Ja. Und äh, da dachten wir, das nehmen wir mal als Anlass, um mit einer kleinen Extra-Folge um die Ecke zu kommen. Denn wir haben ja gerade so ein bisschen mehr Zeit als sonst und ihr habt vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit, zuzuhören als sonst. Und da dachten wir, ist doch äh, in der Mitte des Monats nochmal eine kleine Extrafolge, ganz schön. Und nicht irgendeine Extrafolge, sondern eine, die aus einer Situation heraus entstanden ist, in der sich vielleicht gerade viele von euch befinden. Und zwar äh, die Situation Homeoffice. Mhm. Ähm, mich betrifft es, Alex, wie ist es bei dir?
1: Naja, ja, wir versuchen das auch ein bisschen in der Teletherapie. Das geht jetzt bei uns. Und... Ähm ja, es ist schon eine ganz schwierige Sache. Also Ich glaube, das ist noch so ein Sonderzweig. Aber allgemein Videokonferenzen gibt es ja in dieser Tage wirklich viele. Das sieht man ja auch in den Nachrichten, die ganzen Politiker. Alles läuft nur noch über das Internet ab.
2: Genau, auch wir sind ja jetzt wieder hier über Skype heute verbunden. Und ähm, bei mir ist es auf jeden Fall so, dass ich gerade überwiegend im Homeoffice bin und auch viele meiner Freundinnen und Freunde erzählen, dass sie da versuchen, sich langsam reinzufinden und eben mit vielen, vielen Videokonferenzen am Tag konfrontiert sind. Ja. Es gibt natürlich gerade schon ganz viele Tipps dafür, wie man jetzt mit dieser neuen Arbeitssituation umgehen kann. Und wir wollen uns natürlich besonders der Stimme widmen. Also ähm, wir können jetzt hier nicht generell Arbeitsstrukturmaßnahmen äh, vorschlagen. Das würde viel zu weit führen. Aber wir wollen uns angucken, wie können wir unsere Stimme da gerade schonen und unserer Stimme Gutes tun.
1: Ja, und dafür haben wir... Äh einen Experten gefragt, den wir schon mal in einer Folge von uns hatten, nämlich in der allerersten, Herrn Professor Fuchs. Und er ist Phoniater. Und unsere Frage an ihn war vor allem, wie wirkt sich die Stimme bei Videokonferenzen aus? Was passiert da mit der Stimme und wie kann man sie auch dabei schonen?
0: Zunächst sollten Sie darauf achten, die technischen Voraussetzungen so gut wie möglich einzurichten. Stellen Sie sicher, dass Sie die anderen gut hören können aber auch, dass umgekehrt sie von den anderen gut verstanden werden. Das schließt ein, dass sie bei der Teilnahme an solchen Konferenzen auch ruhige Umgebungen aufsuchen, um Störschall zu vermeiden.
1: Ja, Eva, du als Radiojournalistin hast ja jeden Tag mit ganz vielen äh, solchen ja, technischen Gegebenheiten zu tun. Im Radio muss man ja immer gucken, wie passt das alles. Ähm, wie, gehst du, wie gehst du denn davor?
2: Ja, also wir können uns jetzt natürlich ähm, direkt mal die Illusion nehmen, dass wir jetzt so super Aufnahmebedingungen hätten wie im Studio. Also erstens mal wir beide hier, die wir jetzt per Skype diesen Podcast aufzeichnen. Auch das wird nie ähm, ganz genauso toll klingen wie im Studio. Und natürlich auch für alle da draußen, die jetzt Videokonferenzen haben in irgendwelchen anderen Berufen, die ja nichts mit Journalismus oder Radio zu tun haben. Da ist es ja auch gar nicht notwendig, dass die Audioqualität so toll ist. Aber natürlich trotzdem gilt auch da... Die Umgebung sollte eben möglichst ruhig sein und äh, man kann schon, glaube ich, darauf achten, dass man ein paar Störquellen ausschaltet, eben sowas wie Fenster zu, auch wenn gerade schöne frische Luft draußen ist, hm. die Sonne reinscheint, das Vogelgezwitscher muss nicht unbedingt sein. Ich habe ähm, neulich auch mal gedacht, ach, das Wetter ist so schön, ich setze mich jetzt raus auf den Balkon ja. für eine Videokonferenz, ja. aber ganz ehrlich, es war natürlich, hat total meine Aufmerksamkeit geraubt, ich habe die anderen nicht so gut verstanden, also dann muss man sich vielleicht eingestehen, ja, es ist jetzt eine Arbeitssituation hm. und dafür kann ich jetzt eben nicht hier äh, parallel auch noch Sonne tanken, sondern ich muss mir jetzt wirklich den am möglichst ruhigen Ort suchen und ähm, ja. mir das irgendwie so einrichten. Dann, ich finde, was das Mikrofon angeht, also für eine normale Videokonferenz ist ein externes Mikro wirklich nicht nötig. Meistens reicht das Mikro vom Laptop oder vom Computer, was man sowieso hat, völlig aus. Ich finde, mit Kopfhörern ähm, Konferenzen zu machen, ist schon gut. Da hört man die Leute einfach deutlich besser. Und dann finde ich es ganz gut, nur einen Kopfhörer wirklich auf dem Ohr zu haben, je nachdem, ob man so over ihr hat oder in ihr. Das andere Ohr aber freizulassen, sodass man gleichzeitig auch noch den Raumklang hat, da hört man sich ja selbst dann auch nochmal anders. Ne, Das kannst du jetzt vielleicht nochmal besser erklären.
1: Ja, also klar, wenn man äh, beide Kopfhörer auf jetzt gerade bei Over-Ear-Kopfhörern, ist es ja schon so, dass man quasi diesen ganzen Luftschall schluckt. Das ist so, wie wenn man sich beide Ohren zuhält und äh, dann mal genau hinhört. Dann ist es natürlich ein anderer Klang, der einem da entgegenkommt. Ähm. Und was auch noch eine große Hilfe dabei ist, man bleibt ja dann auch mit der Stimme im Raum. Ja? Also man sinkt nicht so in diese digitale, ich spreche gerade mit jemandem aus, keine Ahnung, ja, aus irgendeiner, aus einer anderen Stadt, äh, sondern man hat noch ein bisschen mehr das Gefühl, okay, ich sitz, bin gerade in meinem Zimmer und rede gerade quasi ähm, dem Zimmer angesprochen.
2: Auf, genau, auch in einer normalen Lautstärke, die für diesen Raum hier gerade angemessen ist.
1: Genau, ja. Und was, was mir bei dir... Eva, was mir bei dir aufgefallen ist, das war glaube ich unsere zweite Aufnahme, die wir mal zusammen gemacht haben und dass du sofort durch den Raum gegangen bist und hast sofort irgendwie alle möglichen Punkte gefunden, also irgendwie Fenster zu, die Uhr tickt und das und das und leg mal das ab und irgendwie, weißt du, ich finde ich finde diesen Blick, den kann man, also das, das war für mich eine ganz große Lehre, erstmal zu schauen, okay, was macht hier gerade Geräusche, erstmal irgendwie die Situation in den Raum mhm. wahrzunehmen überhaupt, indem man gerade spricht.
2: Ja, jetzt erinnere ich mich, was du meinst, genau zum Beispiel auch sowas wie klappernde Armreifen. Wir hatten eine Interviewpartnerin, die hatte so Armbänder an und ich habe gleich gemerkt, ah, die klappern, wenn die hier auf dem Tisch so mit ihren Händen gestikuliert, klar, auch sowas. Und vor allem, wenn wir das Mikro vom Laptop benutzen, dann ist es ja unten oft am unteren Rand des ähm, Laptops dran, also ganz nah am Tisch. Und wenn wir dann auf der Tischplatte irgendwie schreiben, mhm. handschriftlich mit einem Stift oder auch mit unserem Armreif, Rappeln. Das überträgt sich dann ultra laut, weil das einfach ganz nah am Mikro dran ist. Also genau, auch auf sowas achten, ähm, weil das kann einfach für die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Konferenz unglaublich anstrengend werden.
1: Ja, und ich finde, da, da kommen wir jetzt schon langsam in so eine Richtung und zwar äh, Kommunikationsregeln. Also du bist ja auch nicht nur Radiojournalistin, sondern auch in der Moderation ganz viel aktiv. Und wie man sowas vielleicht an, anleitet, das würde ich mich auch fragen. Also wie man quasi, ja. wo setzt man Regeln, was ist wichtig, was wäre...
2: Ja, also ich ähm, glaube, es ist auf jeden Fall sinnvoll, eine Moderation zu vergeben. Das kann man ja im Vorfeld der Konferenz schon besprechen. Wer moderiert heute, kann ja auch wechselnd sein, damit nicht immer die gleiche Person die Autorität hat sozusagen. Das kommt aber natürlich auch total aufs Team drauf an, ob man in dem Team auch sonst schon klar verteilte Rollen hatte oder ob es eine sehr flache Hierarchie ist ob man auch sonst schon gewisse Kommunikationsflows hatte oder halt nicht. Das ist dann wirklich, glaube ich, super individuell zu vereinbaren, aber auf jeden Fall erstmal zu überlegen, was für Regeln brauchen wir, welche Regeln können wir uns setzen, von welchem Punkt starten wir, also haben wir schon ein gewisses. Rüstzeug, auf das wir zurückgreifen können, das ist auf jeden Fall sinnvoll und ganz klar, es können nicht alle durcheinander reden, das ist furchtbar anstrengend, das geht wirklich gar nicht. Deswegen finde ich es auch immer sehr hilfreich, wenn alle, die gerade nicht reden, sondern nur zuhören, ihr Mikro wirklich auch ausschalten, sodass auch Störgeräusche, Hintergrundgeräusche dann wirklich nicht durchkommen können, sondern die eine Person, die spricht, gut verstanden wird. Ich habe mich auch gefragt jetzt in den letzten Wochen, warum genau ist das so anstrengend, diese Kommunikation per Video? Weil selbst wenn die Internetverbindung gut ist, ja, wird das also da schon mal ein Häkchen hintersetzen ja, können. Ja. Kein Bild bleibt stehen, kein Ton bleibt hängen. Und trotzdem ist es irgendwie total anstrengend. Selbst wenn es nur eine Stunde geht, ist es anstrengender, finde ich, als zwei Stunden physisch im selben Raum. Und da jetzt mal ein kleiner Verweis auf einen anderen Podcast, den ich da super hilfreich finde, den gibt es auch jetzt erst, ja, aus der Corona-Not heraus entstanden, der heißt Status Home Office. Und in jeder Folge ähm, erklärt da eine Organisationsentwicklerin, die sich damit viel beschäftigt hat mit dem Homeoffice Office, ähm, alles Mögliche, super hilfreich. Und sie sagt eben, diese Anstrengung kommt auch dadurch, dass wir unbewusst immer versuchen, diese Distanz zu überbrücken, teilweise uns sogar so in die Kamera reinlehnen und wir versuchen ganz viel wahrzunehmen, ja. was wir sonst in der Stimmung im Raum einfach mitbekommen. Ne? Wenn wir zusammen im Raum sitzen zu acht, wir merken ja, ob irgendjemand gerade total gähnt und voll abschaltet ja. oder so.
1: Auch ob das Gruppenklima gerade in die Richtung geht oder ähm, ob gerade alle sehr lustig drauf sind. Das ist schwerer zu merken. Das stimmt. Genau. Ja. Ja.
2: Oder auch, ob jemand ähm, halt die ganze Zeit eigentlich schon was sagen will und nicht zu Wort kommt und sich irgendwie nonverbal bemerkbar machen will.
1: Ja, und das ist auch genau der Punkt, der mir vor allem aufgefallen ist. Ähm, denn auch mit dem Dazwischenreden, ja, also das ist ja etwas, das, das äh, wir lernen das ja im Prinzip schon in der Schule, äh, man darf nicht dazwischen quatschen. so, ne? man, man soll jeden ausreden lassen, damit man irgendwie auch zu einem richtigen, zu einer richtigen Konversation kommt. Und da haben wir so viele Techniken äh, irgendwann gewonnen. Also ich habe einfach mal so ein bisschen mit nachgedacht und habe überlegt, ne, schon allein, wenn wir den Mund aufmachen oder hörbar so dann weiß jeder sofort, okay, jetzt möchte jemand reden und wendet sich dem zu oder halt nicht, aber auf jeden Fall ist klar, aha, er wollte etwas erzählen oder auch das Melden und Zuwenden, ähm, Gesten, die einfach dem anderen irgendwo zeigen, ähm, oh, jetzt geht die Aufmerksamkeit auf ihn über und gerade bei 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 den ja, Skype, Zoom und wie sie alle heißen, ähm, da kann man das nicht so schnell wahrnehmen, ja. Ähm,
2: mhm. geht Oder auch Blickkontakt, ne? Wenn jemand ja. Blickkontakt sucht, das geht schon mal gar nicht über Kamera, ne? Das ist ja auch super schwierig. Ja, du
1: weißt ja auch nicht, wen er gerade anguckt. Jetzt bei Zoom zum Beispiel, mhm. da, da kann es ja sein, dass er ja gerade einen ganz anderen Menschen anguckt und dann, dann kannst du keine, also dann kannst du ihn zum Beispiel nicht anlächeln, weil du findest, dass er das gut gesagt hat. Dann kann er das auch nicht empfangen und setzt quasi immer nur seinen Sta Standpunkt irgendwie in den Raum, ohne auch ein Feedback zu bekommen ob er gerade ähm, in die richtige Richtung geht, beziehungsweise ob er die Zustimmung der Gruppe erhalten hat oder nicht. Und das alles mhm. sind ja so Sachen, die machen ja fast schon ähm, ein bisschen Angst oder man, man muss erstmal wieder oder man muss quasi mit einer ganz neuen Kommunikationssituation klarkommen. Und das hat mich sehr an ein, äh, eine Szene aus Harry Potter erinnert, in die würde ich <lacht> gerne mal mit euch reinhören.
0: Hallo, hallo! »Können Sie mich hören? Ich möchte ich möchte mit Harry Potter sprechen!« Ron schrie so laut, dass Onkel Vernon zusammenzuckte, den Hörer eine Handbreit von seinem Ohr weghielt und ihn mit einer Mischung aus Zorn und Furcht anstarrte.
1: Es also ist so, der, ähm, der, der Rufus Beck macht das halt, also das ist wörtliche Rede und äh, der Dursley geht halt dann ans Telefon und äh, Ron schreit ihn halt die ganze Zeit an und dann wird das so beschrieben wie quer über einen Fußballplatz und äh, der Dursley wird immer wütender und legt irgendwann auf. <lacht> ja,
2: genau. Ja, wir ähm, haben dazu jetzt auch noch einen Tipp äh, oder Hinweis von Herrn Fuchs, der da eigentlich ganz gut ähm, anschließt. Mhm.
0: Verstehen wir die anderen nicht gut oder haben wir auch selbst den Eindruck, nicht gut verstanden zu werden, neigen wir nämlich dazu, lauter zu sprechen und auch höher zu sprechen. Und das strengt auf die Dauer unserer Stimme an. Ja, und
1: so laut wie Ron Reesley in dieser Szene werden wir wahrscheinlich nicht reden. Ähm, aber die Neigung dazu, die kann man uns auch nicht in Abrede stellen. Also es ist einfach also es ist einfach ein Punkt, dass wir, äh, wenn wir uns unverstanden fühlen, dieses auch wieder ein bisschen emotionsmäßig, aber wenn wir das Gefühl haben, oh, oh, vielleicht werde ich nicht verstanden, ähm, dann, dann bin ich aufgeregter, rede lauter, habe schon allein einen höheren Grundtonus an meiner Stimme. Das heißt, äh, wenn ich jetzt eine Stunde lang so eine Videokonferenz halte, dann ist das... Ähm, einfach stimmlich auch anstrengend, weil wir die ganze Zeit so ein bisschen mehr Spannung an den Stimmlippen produzieren, um dieser Angst entgegenzuwirken und uns bemerkbar zu halten. Mhm. Ja, und ich weiß nicht, wie wirkt sich das bei dir aus, wenn du jetzt, du, du hast jetzt schon viele Videokonferenzen hinter dir, ähm, was, was passiert da, was hast du bei dir bemerkt, was an der Stimme anders wird?
2: Ja, also ich fühle mich dann, ich fühle mich halt so, als wäre es in meinem Hals angespannt, an meinem Kehlkopf, da ist einfach so eine, so eine Spannung da und ähm, deswegen habe ich eben auch im Vorfeld dich gebeten, dass du jetzt mal so einen, einen Tipp uns geben kannst, wie man schnell das ein bisschen lockern kann. Wenn man jetzt eben wirklich leider nicht viel Zeit hat, sondern merkt, oh oh, ich habe jetzt eine halbe Stunde Pause, dann geht schon das nächste Gespräch los und ich will in der Zeit auch noch mehr kurz Notizen machen und mir nochmal einen Kaffee machen, äh, so eine kleine Lockerungsübung, das würde mir auch dann immer zwischendrin total helfen.
1: Also als ganz kleine Lockerungsübung, die man sogar während des Meetings noch machen kann, ähm, habe ich erstmal was rausgesucht und äh, da würde ich als, 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 technische Hilfe, einfach diese Bestätigungslaute nehmen. ja Also das heißt, wir machen in unserem Alltag ja dauernd, bestätigen wir den alle mit einem hm, hm, ja, hm. ja. Auch dieses hm. leichte ja, ja, können wir machen. ja hm. Dass man schon da einfach darauf achtet, dass es mehr zu einem Summen hingeht und nicht zu einem hm, sondern eher ein hm, hm. Und dadurch kann man schon so ein bisschen hm, in dieses äh, hm. stimmbildnerische Summen reingehen. Das heißt, man nutzt Quasi ganz aktiv einfach mal diese Hmms, um sie, ähm, um uns im Raum nochmal zu finden, um die Stimme nochmal so ein bisschen auszumassieren. Gleichzeitig kann man auch den Kopf so ein bisschen strecken, das heißt den Kopf so ein bisschen höher als normal und dann wieder locker lassen wie so ein Schwan halt. Aber nicht mit, dem Kin,
2: nicht mit dem Kinn hoch, sondern mit dem Hinterkopf. so Genau, hoch, ne? genau
1: mit dem Hinterkopf.
2: Als würde hinten am, am Hinten am Kopf würde so hoch. Als würde
1: man noch mal einen Zentimeter da dazu mhm. gewinnen, ja? Als würde man sich so ein bisschen nach oben strecken. Dann was auch gut hilft, wenn, wenn ihr auf mute gedrückt habt bei euch und wenn quasi äh, euch kein anderer hört, dann könnt ihr auch zum Beispiel ein höfliches Gähnen machen, ja? Also ein ja mit geschlossenen Lippen quasi und ganz locker. Genau, und wegen mir auch mit offenen Lippen, je nachdem, wie es auch die Situation zulasst, was es für ein Meeting ist, ähm, könnt, könnt ihr diese kleinen Übungen immer wieder dazwischen streuen und dadurch versuchen, eure Stimme locker zu halten in solchen längeren Konferenzen. Ähm, Gerade das mit den Alltagsgeräuschen nutze ich auch, wenn ich mal jetzt in der Therapie merke, ähm, oh, meine Stimme, die macht gerade nicht so ganz gut mit und ich äh, höre gerade zu, dann ähm, versuche ich das auch mit anzuwenden, einfach damit, weil man natürlich sehr viel redet und dadurch... Ähm Ton Tonus noch mal so ein bisschen reguliert bekommt, sein, seine Spannung an den Stimmlippen.
2: Das finde ich super hilfreich. Also das werde ich direkt anwenden. Ja,
1: jetzt denke ich immer, wenn du hm machst, dass du nur deine Stimme lockerst.
2: Dass ich gerade nur meine Stimme lockere und die, die eigentlich gar nicht zustimme. Ja,
1: genau, oh Gott, na danke.
2: Ja.
1: Da müssen jetzt alle Zuhörer einmal hinhören. Und bewerten, war das jetzt ein stimmtechnisches oder ein bestätigendes mhm.
2: Ja, ähm, ja, wir haben noch ein paar weitere Tipps von Herrn Fuchs bekommen, mhm. die wir jetzt nochmal hören möchten.
0: Gönnen Sie sich Pausen. Versuchen Sie zwischen den Videokonferenzen und wenn es möglich ist, auch während der Videokonferenzen immer mal wieder Phasen einzurichten, in denen Sie Ihre Stimme schonen können. Bewaffnen Sie sich mit etwas zu trinken, gerade wer lange vorm Rechner sitzt und mit anderen konferiert, sollte seine Schleimhäute regelmäßig befeuchten, um eine Austrocknung zu vermeiden. Versuchen Sie auch insgesamt nicht zu häufig solche Videokonferenzen am Tag durchzuführen, damit auch im Tagesverlauf der Stimme immer wieder Erholungsphasen gegönnt werden. Soweit
1: man es beeinflussen kann, ist es auch wichtig, dass man ähm, nicht zu früh am Morgen anfängt beziehungsweise schon früh genug wach ist. Also man gibt der Stimme immer so zwei Stunden, in denen man äh, da schon äh, selber quasi seine, seine Muskulatur erwärmen muss, wo der ganze Körper erstmal wach werden muss, damit die Stimme wirklich äh, gut einsatzfähig ist. Und die Zeit sollte man sich ausnehmen. Das heißt, wenn um acht das Meeting ist, wäre es tatsächlich eine gute Idee, schon zwei Stunden vorher das Bett verlassen zu haben. Ähm,
2: ja, bitter, da muss man dann in den sauren Apfel beißen, wenn man wirklich seine Stimme schon morgens fit kriegen will. Tatsächlich, wenn man morgens niemanden mit am Frühstückstisch hat, ist es ja auch so, man ist dann vielleicht schon zwei Stunden wach, aber hat möglicherweise noch gar nicht gesprochen. Ja. Und dann ähm, müsste man theoretisch eben auch mit sich selbst einfach ein bisschen am Frühstückstisch reden oder dem Radiomoderator antworten oder so, um einfach auch schon mal ein paar Töne gesagt zu haben. Wir hören uns jetzt noch den letzten Tipp von Herrn Fuchs an.
0: Und wenn Sie solche anstrengenden Videokonferenzen vor sich haben, ist es durchaus empfehlenswert, sich stimmlich darauf vorzubereiten, also sich kurz einzusprechen und einzusingen, so wie Sie das in diesem Podcast ja auch schon erfahren haben.
1: Ja, also als wir das gehört haben, äh, haben wir uns sehr geschmeichelt gefühlt, dass Herr Professor Fuchs unsere Übungen davor auch schon mit erwähnt und gelobt hat. Ähm, was wir heute aber wollen, ist natürlich nochmal ganz spezifische Übungen für diese Situation des, ich muss jetzt eine Videokonferenz ähm, halten.
2: Genau, also wir gehen jetzt auch davon aus, ihr habt nicht ewig Zeit. Wir verlangen jetzt nicht von euch, dass ihr quasi euch vorher erstmal eine Viertelstunde extra einplant, um euch aufzuwärmen. Deswegen eher was Kurzes, so. wir kommen am Schreibtisch an, gehen mal davon aus, ihr sitzt.
1: Genau, ihr sitzt jetzt da, gleich geht die Videokonferenz los und ihr merkt, oh, meine Stimme, irgendwie ist da ein Kloß im Hals, irgendwas ist da. Und äh, dann setzt euch mal so, dass ihr wirklich einen, einen, guten, einen guten Halt auf dem Boden habt, dass ihr mal auch euer Körpergewicht so ein bisschen nach vorne verlagert und versucht, ähm, euer Körpergewicht an den Hacken zu spüren. Ja, dass ihr eine gute Verankerung der Hacken mit dem Boden habt. Und dann so ein leichtes Wackeln, quasi aus den Hacken heraus, sodass sich die Oberschenkel ein bisschen anspannen, dass es so ein kleines Gewackel wird. Ja? Auch das Becken bewegt sich dabei, geht immer so ein bisschen nach oben, nach unten. Das Schwierige an dieser Übung ist, das wirklich locker lassen, dass dieser kleine Impuls auch an den Stimmlippen hörbar wird. Ich mache das einmal vor, es soll werden ein Und gerne auch so ein Stück nach oben und unten. Genau. Und wenn, wenn das gut klappt, wenn man gut hört, okay, der Impuls, der kommt oben gut an, dann kann man sogar noch weniger Impuls geben und versuchen, so durchlässig zu bleiben von der ganzen Körperspannung, dass immer noch dieser Impuls durchdringt. Mhm.
2: Genau. Ich finde das super, weil dadurch auch ähm, sich der Rücken bei mir gleich aufrichtet. Wenn mhm. ich das wirklich versuche, so mit den Füßen im Boden verankert zu sein und dann mein Becken so ein bisschen minimal zu wippen, ja, ja. wird auch gleich meine ganze Sitzposition viel besser, meine Schultern gehen runter.
1: Ja, ja genau Gute Ausgangsposition
2: man, auf jeden Fall. Man
1: ist locker und doch hat man eine bessere Sitzhaltung. Das stimmt, das ist, das ist eine schöne Haltungsübung gleichzeitig. Ähm, wo aber wir jetzt noch hin wollen ist ja zum Sprechen, denn ihr könnt ja jetzt nicht die mhm. ganze Zeit in so einer lockeren Position sein. Und dafür muss man sich ja erstmal auch so ein Stück aufbauen, also eine gewisse ähm, Sprechlust auch kommen und ja, Eva, da bist du ja eigentlich jeden Tag gefordert, wenn du da im Radio sitzt. Und auf einmal heißt es, Eva, mach mal die Moderation für das und das. Wie, wie kommst du aus diesem stimmtechnisch Guten dann in ein gutes Sprechen rein? Wie, wie kommst du da? Wie würdest du denn hm. vorgehen?
2: Ja, genau. Es geht ja dann irgendwie um die Lebendigkeit und um die richtige Stimmung und auch die richtige innere Haltung, weil ähm, ich muss ja manchmal auch Sachen einsprechen, wo ich mich teilweise auch erstmal auf eine neue Thematik irgendwie innerlich einstellen muss, emotional. Ja, manchmal ist es ja vielleicht was ganz Ernstes, manchmal ist es vielleicht eher was Humoristisches, ähm, manchmal muss man aktivierender sein, manchmal irgendwie eher zurückgelehnt. Und da auch mit der Stimme reinzukommen, ähm, da nehme ich mir dann wirklich immer so einen kurzen Moment. Also ich, ich könnte das noch viel mehr machen, ne? aber mal ganz im Ernst, länger als zwei Minuten mache ich das auch nicht. Ja, ja. Aber dass ich dann mit mir selber Ach. spreche und dann quasi so sage, so, jetzt geht's los, was haben wir denn hier? Okay, das ist heute ein eigentlich ganz lustiger Text. Mal sehen, ähm, ist ja auch mal schön, heute endlich mal wieder was anderes als Corona zu haben. Ja. Also ich kommentiere für mich selber so ein bisschen, was habe ich da jetzt für einen Text vor mir? Ja. Ähm, in welche Richtung soll das jetzt gehen?
1: gehst quasi schon in die Sprechweise rein und, und versuchst erstmal dich selber so ähm, wahrzunehmen, wie, wie sprichst du den Text jetzt tatsächlich aus, oder ist das Genau, so?
2: und das ähm, kann man eben, finde ich, auch wirklich vor einer Videokonferenz machen und auch ähm, das schon als eigene Reflexion nutzen, wie geht's mir überhaupt, wie will ich jetzt auch rüberkommen. Es gibt ja manchmal auch sowas, ähm, mir geht es vielleicht nicht gut, Gerade im Moment geht es vielen von uns einfach nicht gut. Wir wollen es aber vielleicht nicht unbedingt zeigen. Dann könnte man in diesem kleinen Moment, wo man vor der Videokonferenz da sitzt, auch sagen, ehrlich gesagt bin ich heute mega mies drauf, aber ich will das jetzt hier nicht unbedingt so durchscheinen lassen, weil darum geht es jetzt auch gar nicht in der Konferenz. Ich hoffe einfach, wir kommen schnell zum Ergebnis und können danach dann jeder produktiv weiterarbeiten. Deswegen reiße ich mich zusammen und ich hoffe, dass man es meiner Stimme nicht anmerkt, wie es mir <lacht> eigentlich geht.
1: Das auch sowas würde ich gehen. Das finde ich super. Das finde ich wirklich, das ist eine richtig tolle Übung, um dann... Und auch trotzdem, auch auch wenn es einem natürlich nicht gut geht oder egal wie die Spannung ist, aber man hat nochmal sozusagen die Möglichkeit, auch trotzdem nochmal bei sich zu bleiben und äh, seine, seine mhm. Stimme mit gut einzustellen und gleichzeitig das Thema schon zu integrieren. Also quasi so eine kleine... Vorarbeit, die echt nicht lang dauern muss.
2: Damit sind wir auch schon am Ende angelangt. Ähm, wir hoffen, das hat euch jetzt ein bisschen eingestimmt, vielleicht auch Lust gemacht, einfach ähm, überhaupt das erstmal wahrzunehmen. Ne? Ihr, ihr achtet jetzt bestimmt auch auf ganz viel, müsst euch auf ganz viel neu einstellen. Und vielleicht kam dieser Punkt Stimme da auch einfach noch zu kurz bisher. Und ihr habt noch gar nicht gemerkt, ach stimmt ja.
1: Und wir ja, sind ja auch gar nicht nur ja bei der Stimme, ist es ist ja tatsächlich auch eine Effektivitätssache. Ne? Davor nochmal seine Struktur zu finden, das Ganze nochmal durchzusprechen, mhm. finde ich, ähm, ist nicht nur stimmphysiologisch sinnvoll, sondern auch ähm, semantisch. Nee,
2: genau, also, auch was die Konzentration angeht. und genau, genau. Ja, ähm, dann sagen wir jetzt auch schon wieder Tschüss und ähm, wie schon angekündigt, dabei bleibt auch, wir hören uns Anfang Mai wieder genau. mit der Folge zum Thema Chorgesang.
1: Und wir wünschen euch heute noch einen wunderschönen World Voice Day.
2: <lacht> genau, äh, stoßt darauf an oder singt ein Liedchen noch besser. Genau, singt ein
1: Lied auf den Tag.
2: <lacht> ja, und wie immer gilt auch dieses Mal, wenn ihr Rückmeldungen habt, mailt uns gerne an stimme at
1: und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann empfehlt uns doch euren Freunden weiter.
2: Wir hören uns Anfang Mai und wir freuen uns schon drauf. Bis dann. Tschüss.
0: Stimm dich. Der Detektor FM Podcast für gutes Singen und Sprechen. Präsentiert von Isla Med Voice. Fürsorge für Hals und Stimme. Mehr Infos unter isla.de